Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Carlotta Fiasella, come costruire una vera community su TikTok. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo di oggi. Allora, innanzitutto dobbiamo dire, cioè aprire una parentesi e raccontare, per chi magari non la conoscesse giustamente, eh, chi è Carlotta Fiasella, prima di dirvi il perché abbiamo scelto lei per questo podcast. Carlotta è una ragazza giovanissima, credo abbia 21 anni. Sì, penso di sì. Che eh, è diventata molto popolare, insomma, sui social, sia su Instagram che soprattutto su TikTok, dove possiamo dire che è iniziata no, la sua carriera da eh, influencer e content creator, nell'ultimo anno, nel senso che probabilmente aveva già iniziato a fare video molto prima durante probabilmente come tutti il periodo della pandemia, ma diciamo che è nel 2021 che è proprio esplosa l'ennesima potenza e secondo me si sono accorti tutti di lei. Noi la seguivamo già da diverso tempo perché eh, c'era capitata, come penso a moltissimi di voi, su TikTok nei per te e da subito c'era sembrata una insomma, ragazza molto carina con dei bei contenuti, l'avevamo seguita. Pian piano però ci siamo se- rese conto sempre di più che non fosse diciamo la classica tiktoker per una serie di motivi che adesso vi andremo a raccontare quindi da dove deriva questo titolo? noi appunto seguiamo il percorso di Carlotta in realtà già da parecchio tempo ne avevamo già parlato in un post e eh, dal post sono passati un, un pochino di mesi direi e abbiamo continuato a seguire appunto la sua evoluzione e ci sembrava il momento di riassumere il tutto in un podcast perché è un po', è un po così che facciamo noi di solito quando c'è un argomento che eh, ci richiede troppo tempo per essere sviscerato diciamo vabbè andiamo di podcast che, che facciamo prima e ci piace anche la chiave Ecco. Sì, poi comunque parlare <ride> delle persone in un post è molto riduttivo anche per loro, è quindi se riusciamo anche. cerchiamo sempre di dedicargli un podcast anche perché secondo me è interessante raccontare il perché, cioè gli sviluppi del personal brand di molti di questi tiktoker o influencer su Instagram o in generale VIP più in generale. E poi infatti ci piace diciamo, parlare delle persone perché sono un esempio proprio concreto e che se seguite riuscite anche a seguire tutto il nostro ragionamento, infatti penso che su Spotify trovate analisi di eh, chiunque <ride> e quindi appunto iniziamo oggi con Carlotta. Va fatta un'altra premessa e cioè che Costruire una community su TikTok è veramente molto difficile. Se ci seguite in maniera assidua avrete già ascoltato il podcast dedicato soltanto a questo argomento, altrimenti io fossi in voi, bloccherei questo, andrei a sentire quello e poi tornerei anche qua. Anche perché quello è un Se sopravvivete podcast. a tutte le chiacchiere che sono in quello e anche in questo. Magari uno la mattina, uno il pomeriggio. Esatto, e poi si rinnova in pari, ecco. E comunque per farla breve, però appunto se vi interessa più nello specifico l'argomento, io fossi voi andare ad ascoltare l'altro podcast che è proprio appunto su questo argomento. Ad ogni modo, eh, perché su TikTok è difficile costruire una community? È difficile per una serie di, di motivi, principalmente perché l'algoritmo dell'app non permette la visualizzazione dei tuoi contenuti solo ai tuoi follower, nel senso che se ci fate caso su TikTok viene data priorità al mi piace piuttosto che al follow, questo che significa? Significa che nella barra dei mi piace voi potete ritrovarvi tutti i video che avete visto sulla home e vi sono piaciuti, che di solito tenete lì o perché magari volete mandarli a un amico o perché magari volete riprodurli voi o perché c'è la ricetta che volete rifare a casa, insomma ci sono n motivi, però ecco a quelli voi date un'importanza perché appunto ve li ritrovate, quindi non è che mettete mi piace a caso come su Instagram dove invece uno spreca i mi piace, 
Al contrario, il follow lo date con molta più facilità perché in nessun modo altera quello che vedrete su TikTok da quel momento in poi. E soprattutto perché vedete la schermata dei per te quotidianamente e quasi mai quella dei seguiti. Esatto, cioè se voi seguite 30 persone, non è detto che quelle 30 persone nelle settimane successive le vedrete nei vostri per te, che è la schermata su cui tutti noi siamo costantemente, perché in realtà si cerca sempre di scoprire nuovi contenuti o nuove persone, è un po' questo lo scopo di TikTok, mentre a differenza sapete bene che Instagram è esattamente il contrario, cioè seguo. 30 persone, dico un numero X, voglio sapere vita, morte e miracoli solo di quelle 30 persone, sia per quanto riguarda foto, reel che stories. Per cui, partendo da questo presupposto, significa che non tutti quelli che ti seguono veramente ti supportano, perché tra tutti quelli che mettono follow così a caso e ehm, persone che magari ti hanno anche seguita ma non ti ritrovano mai più, perché magari non si ricordano come ti chiami, magari perché seguono tantissima gente e appunto non ritorni più nella loro schermata ed è per te, ti si perdono per strada. Ed è questa la motivazione per cui molto spesso se aprite un profilo eh, TikTok ci sono persone anche con milioni di follower che però hanno anche TikTok da 40.000 visualizzazioni che è una cosa impensabile a livello di like o di views per esempio su YouTube. Se tu hai un certo numero di visualizzazioni sono quelle per tutto, se hai un certo numero di like su Instagram sono quelli per tutti i post, più o meno. Mentre su TikTok c'è un, diciamo, continuo up and down appunto di visualizzazioni di like perché i video seguono un po', diciamo, un percorso diverso dal canonico. E quindi si creano queste, in realtà finte tra mille virgolette community gigantesche, tantissimi follower, persone che appunto hanno milioni, milioni e milioni di follower, ma poi in realtà non hanno una community appunto, perché le persone sì ti hanno seguito, è facilissimo crescere su TikTok, ma è veramente ardua um, la conversione delle persone da uh, follower a membri di una community. Sì, è un processo veramente molto interessante in realtà quello di TikTok, perché basta veramente un solo video che va virale, fai un milione di visualizzazioni per farti, non lo so, 10.000 follower. Ma più, in un Die- giorno. Esatto, in un giorno. Quindi voi capite che quei 10.000 follower però non è che sono costruiti nel tempo, come affezionati, su Instagram, certo. come su Instagram o su YouTube, dove le persone le devi convincere Coltivare a iscriverti, una per una. <ride> esatto, a iscriverti al, al tuo canale oppure appunto a seguirti su Instagram. Su TikTok le persone sono molto più easy nel lasciare il proprio follow e questo però da una parte è fantastico perché tanti account possono avere milioni di follower dall'altra è problematico perché quando poi si va a fare diciamo una parte commerciale quindi banalmente le sponsorizzate con i brand le cose vanno un po' così così perché chiaramente la parte commerciale funziona solo se c'è un pubblico che si fida di te ed è disposto ad ascoltarti e quindi a comprare o comunque a dare un'occhiata a quello che tu sponsorizzi altrimenti il tutto non ha senso e si parla solo di numeri infatti l'obiettivo di tutti i tiktoker o meglio tutti i tiktoker che vogliono costruirsi una vera community è portare la gente da tiktok ad instagram perché se tiktok è un po' il gancio no? la molesca a cui le persone abboccano ma non in maniera negativa semplicemente è il gancio che le attira a te perché fai un video super virale super fico quindi oddio ti seguo perfetto adesso ti devo portare su instagram per farti entrare nel mio mondo farti conoscere la vera me il vero me il vero essere del mio cane, del mio gatto, del mio delfino e iniziare a costruire con te un rapporto. Ecco, Carlotta secondo noi è una di quelle che ci è riuscita veramente, ma proprio in maniera profonda ed autentica secondo me. Sì, ma a parte che si vede chiaramente dai numeri, che sono sempre brutti da menzionare perché sembra sempre che uno... Eh, no, vabbè, però sono eh, le metriche. Esatto, però sono delle metriche proprio oggettive, la cosa più oggettiva che vedrete su Instagram e sui social in generale, laddove appunto le persone li rendano, eh, diciamo 
disponibili e visibili a tutti non possiamo non menzionarli nel suo caso perché secondo noi ha un ottimo engagement non secondo noi è così è un dato proprio oggettivo fa ha tantissimi like tantissimi commenti insomma si vede che lei è seguita ma seguita veramente non seguita tanto per il pubblico che la segue è veramente affezionato a lei a ciò che lei racconta e questo perché lei è riuscita sicuramente più di tanti altri a creare uno storytelling che fosse sulla sua persona e non su quello che faceva vedere perché una cosa di cui parliamo molto spesso su TikTok è che le persone magari si inventano lì per lì un modo per fare tantissime visualizzazioni e tantissimi follower no? quindi non lo so compro il cosetto che andava di moda quest'estate come si chiama? il? Eh, sì, il pluribol tipo ma no. che pluribol? Dice, quella è la carta per fare i pacchi vabbè però simile non era quello ma sì, rigido. ma non si chiama così, come Vabbè, si chiama? Ma io, io sono boomer in questo, non lo so come si chiama. Pensate che lo siamo andati a cercare su TikTok perché non ci ricordavamo come si chiamava. Vabbè, comunque il pop-it, no? Avete presente <ride> quell'oggetto super colorato, arcobaleno di solito, che abbiamo visto in tutte le salse tutta l'estate. Ecco, ci sono canali che sono cresciuti in maniera esponenziale sia in Italia che all'estero solo parlando di questo oggetto. Bene, i numeri ci sono stati, le visualizzazioni ci sono state, ma quel pubblico è inesistente di fatto perché domani quando questa moda finisce ma questa come mille altre quella community non è interessata alla persona che faceva i video ma al contenuto del video stesso che per carità da una parte può essere anche una strategia ma poi è complesso diciamo andare a stringere il campo e a far diventare quella poi realmente una community invece lei si è sempre messa diciamo come protagonista dei video che creava quindi tramite i suoi vlog o tantissimi insomma video di danza perché lei insomma racconta che ha fatto danza credo Penso classica, classica eh? per anni, non lo so, Oddio, non ci intendiamo no, di danza, esatto. quindi mettiamo le mani avanti. <ride> Comunque ha sempre messo se stessa al centro del suo racconto e questo è fondamentale perché significa che le persone che hanno iniziato a seguire o comunque che poi la seguono anche su Instagram sono affezionati a lei, indipendentemente che racconti dell'università, del suo ragazzo, della sua famiglia, eh, del, dell'ultimo acquisto di Prada, cioè è rilevante l'argomento perché l'argomento è comunque sempre lei, solo sfumato in quella che è chiaramente la sua, la vita, sua vita e quello che decide di raccontare e mettere pubblico. Se diciamo che Carlotta è il perfetto mix tra creator e influencer e voi direte e che differenza c'è? E no amici se avete seguito i nostri podcast o il profilo Instagram o il profilo TikTok o qualsiasi cosa noi diciamo ce l'avete ben chiara questa differenza. Ma ripetiamola, Ma ripetiamola per chi se l'è persa. A peccato. Allora il creator è colui che crea dei contenuti solitamente sono anche di altissima, altissima qualità, quindi per esempio i micro-influencer di make-up mi vengono in mente, che fanno delle foto clamorose, che io non ho mai visto nessun profilo di un grande influencer, impiegano tantissimo ad editare i reel, bla 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 bla, e spesso vendono i loro contenuti alle aziende banalmente, quindi si concentrano molto sul contenuto, ma non hanno una costruzione di un rapporto eh, così eh, intimo e personale con la community che li segue, che li segue principalmente per il contenuto, appunto come diceva prima Martina, piuttosto che per la persona o la personalità. Sì, diciamo che moltissimi poi di questi creator appunto, appunto creano un contenuto che nella maggior parte dei casi li fanno pagare dalle aziende, perché le aziende hanno bisogno di quella qualità che magari nemmeno l'azienda stessa riesce ad avere perché comunque questi creator giustamente per un motivo o per un altro hanno ognuno il proprio stile ognuno il proprio eh, tono di voce per raccontare l'argomento appunto nel make up è molto evidente questo fenomeno per cui le aziende si affidano spessissimo a appunto questi micro influencer per commissionargli dei lavori che altrimenti magari fatti o prodotti da sé gli costerebbe molto di più invece in questo modo chiaramente riescono un po' ad ammortizzare i costi un po' a anche avere tanti stili tanti volti sul proprio profilo a opportunità che magari 
oggi sono piccoli ma domani potrebbero crescere però questo chiaramente nell'ottica di vendita è un fenomeno che non esiste nel senso che è un fenomeno pensato per avere un contenuto per un'azienda non è un fenomeno che genera se non in piccola parte del del vantaggio proprio economico per l'azienda Chiaramente non stiamo parlando dei micro-influencer, ovvero degli influencer super specializzati in un argomento. Tra l'altro mi sembra anche che abbiamo fatto un podcast sui micro-influencer, o forse un post, non ricordo, ma ci sono chiaramente veri e propri influencer che hanno pochi follower, magari perché parlano, non lo so, della caccia al tartufo in, a Perugia, e quindi hanno pochi follower, ma quelli sono super affezionati, sono interessatissimi, e quindi se tu gli fai una sponsorizzata sul tartufo, comprano in 800.000, invece se la fai fare a Giulia Delellis in zero, perché a nessuno interessa. Non stiamo parlando di quel fenomeno, ma proprio di quello dei creator. E poi dall'altra parte ci sono invece gli influencer. Gli influencer sono quelle persone che magari non hanno una qualità eccelsa nel contenuto, o magari non sì, detto, non è detto, sì. però non è un requisito, insomma, richiesto in partenza, ma hanno una grossa affezione con il proprio pubblico. Ed è lì che all'azienda interessi per un altro motivo, e cioè perché giustamente se ha un prodotto che pensa possa essere in linea con il tuo racconto, eh, con la tua immagine, te lo propone e a quel punto si crea una sinergia, anche lì c'è chiaramente la creazione di un contenuto, ma è un contenuto che sia più empatico piuttosto che perfetto da un punto di vista di montaggio, di qualità di video eccetera eccetera. Quindi la distinzione è più o meno questa, quindi da una parte abbiamo il contenuto bello, appagante, che funziona ma più funziona più per il brand, dall'altra invece abbiamo un contenuto che semplicemente vende, magari meno qualitativamente alto ma ha un altro scopo. Ecco, Carlotta ha fatto bingo perché praticamente è entrambe le cose contemporaneamente, cioè lei è sia una creator instancabile, cioè noi veramente non sappiamo come fa a studiare economia e a produrre questa quantità di contenuti, anche qualitativamente ragazzi, non indifferenti perché il suo profilo Instagram ha delle foto clamorose, e fa non lo so quanti TikTok al giorno, al giorno tantissimi anche molto elaborati insomma non si tratta sempre di cose lì per lì della serie ho una cosa da dire la dico sono magari dei vlog delle sue giornate oppure ehm, fa vedere insomma come usa un prodotto come si trucca tante cose quindi contenuti che vanno comunque hanno il loro, il loro tempo e considerando che fa tutte queste cose in più anche una vita eh, in cui esce con amici e con ragazzo noi sinceramente ci sentiamo solo che dire chapeau perché appunto riesce a fare di tutto e tutto questo però riesce a fare anche coinvolgendo la sua community al 100% e questa cosa chiaramente si vede e lei mh, appare come proprio pura tanto che il titolo del nostro post di qualche tempo fa era proprio la purezza di Carlotta Piasella perché è la parola che però mi sento di associare a lei sì. è trasparente, è cristallina, è vera e questo viene percepito c'è quasi la creazione di un rapporto d'amicizia proprio perché ora chiaramente poi tutte le informazioni che noi abbiamo sulla sua vita giustamente sono quelle che lei ci vuole comunicare e sempre con un filtro del telefono filtro intendo il telefono stesso non il filtro di Instagram chiaramente si crea proprio un rapporto di amicizia cioè ci sembra di conoscerla intimamente e di avere uno scambio quasi diretto con lei e questo crea un'affezione e anche una grande fiducia che è la base fondamentale banalmente dell'influencer marketing cioè perché le aziende spendono così tanto e anche di questo ci sono podcast, post, trovate qualsiasi cosa in influencer marketing la gente dice ma non ha senso pagare x mila euro una tale influencer per un post beh calcolando quanto costa uno spot in tv o un cartellone pubblicitario sulla Colombo a Roma 
che è del tutto impersonale, non convincente per la persona che la guarda e molto molto promozionale, beh sì, ha più senso investire su una influencer come Carlotta che non solo ti fa raggiungere un'infinità di persone, ma... E anche così si fidano, si fidano proprio. Sì, diciamo che lei riesce, secondo me, a essere sempre molto emozionante in tutto ciò che racconta. Perché ecco, ne stavamo parlando prima quando scrivevamo il canovaccio del podcast. Io mi ricordo benissimo l'ansia che ho provato per lei per l'esame di matematica, ehm, insomma, sì. nella facoltà di economia, no? Lei ha raccontato che in matematica non è che proprio se la cavassa la grande, e quindi ha dovuto fare tantissime ripetizioni col papà, eh, insomma, ha dovuto studiare tantissimo, eccetera, eccetera. Mi ricordo che è andata al compleanno di Aurora Cell perché poi io a Alice siamo due ghost eh beh, certo. <ride> e al compleanno di, di Oracelli a Roma e studiava anche in treno quindi io mi sono affezionata a questo racconto e quando poi finalmente ha passato l'esame l'ho sentito, mi sono sentita anche io un pesetto in meno perché comunque è riuscita a coinvolgere anche su una cosa semplice perché non è che se stiamo parlando del, anche di, una, di una battaglia in, di un ostacolo insormontabile era comunque una cosa semplice alla sua portata e alla portata di tutti ma il modo in cui l'ha raccontata era talmente vero, convincente e empatico che io mi sono affezionata a questo racconto e lei fa questo sia per tutte le cose giustamente di cui decide di parlare ma anche poi per quanto riguarda la parte commerciale ed è per questo che a mio avviso attualmente è una delle tiktoker perché comunque diamo la priorità a tiktok a livello proprio di numeri e di piattaforma su cui è esplosa una delle tiktoker che lavora di più in assoluto anche su Instagram. Le aziende la stanno scegliendo e la stanno scegliendo sempre di più eh, proprio perché secondo me si stanno iniziando ad accorgere di questa sua grande capacità di coinvolgimento ehm, e anche eh, di essere un modello aspirazionale perché secondo me Carlotta è al tempo stesso l'amica dell'università con cui tu ti confronti con e, cui ti diverti esatto di cui sei le giornate no? condividi anche le ansie Beh, appunto, fare shopping ma anche quella che dici, porca miseria, cioè vorrei essere un po' lei, no? C'è sempre questa aspirazionalità un pochino che non è negativa, cioè non è invidia, è proprio aspirazionalità che è una cosa fondamentale nella creazione di un personaggio, perché chiaramente noi qui parliamo sempre di personaggio, ecco questa è una premessa che ci è mancata all'inizio e che di solito facciamo sempre. Ne abbiamo fatte troppe, Alice, siamo esatto, Però chiaramente noi non parliamo di Carlotta persona, ma del personaggio di Carlotta sui social che tutti noi vediamo. Sì, chiaramente non ci permetteremo mai di giudicare né in positivo eh. né in negativo, perché chiaramente non la conosciamo dal vivo la sua persona, quindi parleremo sempre eh, e come sempre di personal branding, quindi quello che Carlotta ha deciso di raccontare di sé sui social. Appunto, come diceva Alice, è molto più aspirazionale di altri, sicuramente perché tutta, tutto ciò che racconta sembra riuscirle così facile che tu dici, però vedi... Posso essere magari anch'io così, così attiva, lei riesce comunque a viaggiare, ha fatto adesso la Milano Fashion Week e adesso deve di nuovo studiare per l'università, insomma mh, racconta una vita vera che in realtà potrebbero fare in molti, no? perché comunque lei è riuscita facendo dei video su TikTok che non che sia una cosa piccola, Banale, non a certo. tutti riesce, però potenzialmente TikTok è aperto a tutti, potrebbe riuscire anche a te che ci stai ascoltando in questo istante e non lo sai. Questo è tipo lo spot, esatto. anche tu mi giuro che TikTok <ride> non mi ha pagata per dire questo, Peccato. magari. Tuttavia questo emerge e lei è aspirazionale secondo me anche per persone più grandi, cioè a me sì, lei sì. mette il buon umore e motivazione, nonostante io sia molto più grande di lei, abbia da mo finito l'università, stia lavorando e quindi chiaramente diciamo che quella parte della vita è passata per me e invece lei mi fa venire voglia comunque anche di lavorare meglio la mattina e queste sono tutte qualità... Dai. Dai Carlotta, sono tutte qualità che emergono e anche questa positività, nonostante lei racconti anche momenti duri della sua vita, certo. di, diciamo 
dei rigiri personali molto, molto difficili, no? eh, dei momenti in cui non sta bene, delle sue insicurezze, delle sue fragilità, però il modo in cui decide di affrontare tutto è sempre comunque con grande positività, positività e col sorriso e questa è la cosa che alla fine conta ed è più importante, è per questo che appunto nonostante tutto sia tra le maggiori, direi, tra le prime scelte di moltissimi brand al momento. Sì, secondo noi in generale ehm, una delle migliori, de, uno, uno dei migliori volti su TikTok Italia, ma anche su Instagram tra i personal brand provenienti da TikTok, perché spesso invece le persone si perdono, no? Quando fanno il passaggio da TikTok a Instagram, invece lei è perfettamente va lineare. benissimo, su, cioè sembra nata su Instagram, e questa è una cosa che fa molto impressione, è un po'... Un po' mi ricorda Martina Strazer da questo punto di vista, cioè questa capacità di riuscire su entrambe le piattaforme così bene. Però Carlotta riesce a creare ancora più facile il link tra le due applicazioni, nonostante comunque se voi ci pensate dovete uscire da una e andare sull'altra, perché comunque lei crea lo stesso, cioè non lo stesso contenuto, però una parte del contenuto da una parte e lo continua dall'altra. E soprattutto fa sempre una cosa che mi fa ridere che anche la metta... A, le ha diciamo uh-huh. imitato perché recentemente appunto Alessandra Rametta che, di cui abbiamo parlato insomma anche di lei ha fatto un TikTok in cui la imitava no? Uh-huh. e Carlotta Piesella alla fine di ogni TikTok sì. dice tipo per sapere di più seguitemi su Instagram ovviamente <ride> esatto e questa cosa ti, ti entra nel cervello e non te la levi più è probabilmente anche questo che sembra una cosa sciocca ma non lo è perché tutte no, queste cose contribuiscono cose, sì. è un rituale come non lo so siete pronti signor capitano di, di Spongebob cioè è una cosa che vi si ficca in testa per tutta la vita da tutti gli esempi che puoi tirare fuori Spongebob io ogni tanto vedo gli occhi sul cuscino e penso all'uomo al pirata nel quadro di Spongebob che dice questa cosa comunque sono quelle cose che voi sentite magari senza anche ne rendervene conto ma che poi sono martellanti e ve le ricordate e anche questa è una di quelle, una sorta di jingle. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, mezzo.agency. Alla prossima! Ciao!